0: Hola, hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio Otro Sin Miedo al lunes y hoy vamos a estar hablando de cómo ha sido para nosotras ser la oveja negra. Hola, San.
1: Hola, hola a todas, gracias por acompañarnos en otro episodio. Eh, La verdad que este tema nos da como un poco de nervios contar porque como hemos platicado Anita y yo, a veces el ser la oveja negra o como lo hemos escuchado en, en alguna ocasión tiene una connotación negativa. Entonces, ahorita queremos darles nuestro punto de vista y esperamos sus comentarios y vamos viendo y descubriendo quién es la oveja negra de su familia. Y si no saben quién es, son ustedes.
0: Ups. La verdad es que yo cuando pienso oveja negra, San, pienso como algo negativo. O sea, como habíamos estado hablando, yo siempre he pensado, o tal vez está ese, ese dicho de yo soy la oveja negra de mi familia y es como que soy la que hace todo al revés, soy la rebelde. Y por mucho tiempo se ha tenido ese paradigma de que ser diferente está mal, o cuando haces algo inesperado, o cuando rompes esos paradigmas, eh, eres la oveja negra. Entonces no, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces en mi vida, tal vez han habido unos sucesos que más han marcado cuando me he sentido oveja negra, o es al menos diferente, ¿no? No sé para ti cómo ha sido. Sí,
1: yo creo que, de hecho, somos tres hermanas, y, y la oveja negra siempre ha dicho que soy yo, pero siempre ha sido de broma, ¿no? Así como que ella es la que le hablaron de la escuela de mis papás porque me portaba mal, o era la que me iba de campamento con mis amigos, o la que siempre cuestionaba la autoridad, o sea, como que siempre de chiquita me ponía súper loca con los profesores, ¿no? O sea, chiquitita así de, yo tengo derechos a hablar, ¿no? Y tenía seis años, ¿no? Entonces, era como de, esta está rarita. Esta es diferente.
0: <risa> <risa> esta viene con otra energía. <risa> Exacto. No, pero, o sea, lo que me parece súper curioso es que ayer que estábamos preparando este tema con San, eh, pensábamos, ok, ¿ser una ave- ¿qué es ser la abeja negra? O sea, al final es ser eso diferente, ser distinto. Y de curiosa me fui al diccionario de la RAE a ver qué significa distinto, la palabra distinto. Y lo curioso es que la definición que te da la RAE es que tiene diferentes cualidades, que tiene diferentes cualidades. O sea, me sorprendió porque no es malo, en ningún lado dice que es malo, que es negativo, que está mal, que está fuera de contexto, sino incluso menciona la palabra cualidades. Entonces, me llamó much- muchísimo la atención porque creo que a veces empezamos a, con esta idea de si hago algo diferente, estoy haciendo algo malo. Si hago esto, estoy destinada a fallar. Si hago esto que nadie más ha hecho, ¿quién sabe cómo me van a salir las cosas? Exacto. De hecho,
1: a mí lo que me llamó la atención y también me puse como a investigar fue el lado de bio que lo que hemos hablado de Enric Corbera, es una persona, que es psicólogo, que se dedica a esta terapia de bio Y justamente decía algo eh, que va más allá tal vez, de lo que la gente piensa, sino es, basándonos en la epigenética, que te preguntarás qué es la epigenética, es la, eh, la rama de la genética que estudia las interacciones de los genes y su ambiente. Ahora, esto es como súper volado, de lo mejor van a decir, me estás hablando en japonés, o sea, no estoy entendiendo nada. Y entonces lo que me encantó fue que generalmente nosotros sabemos que nuestros papás Juntan, ¿no? Esperma, óvulo y genes, ADN, tal, tal, tal. Y siempre dicen, ¿te pareces a tu papá o a tu mamá? Porque sí, en, el, en los genes tienes, eh, pues, esa, eso, el eh, rasgo. Es la combinación. Uh-huh. Sí, sí, son rasgos físicos. Pero en la epigenética y este tema de la oveja negra va un poco más allá, porque en realidad heredamos lo que han pasado, toda la información de nuestros ancestros. Entonces, está súper loco porque, si te das cuenta, las ovejas negras generalmente están aquí, en el universo, en el mundo, para trascender algo que ha pasado de los ancestros. Entonces, es como otra forma de verlo y es como tú sanas a tu clan, ¿no? A tu clan familiar. Entonces, la verdad que me parece súper loco porque pensaríamos que es algo malo. Pero en realidad es parte de eh, una, una actividad familiar que va trascendiendo, eh, y la idea es que tú, como ser humano, cuando naces, no empiezas desde cero. Traes toda la información y aprendizajes de toda tu familia. Entonces, ahí por ahí eh, está súper interesante, igual y si quieren googlear un poco más, en Epigenética y en, en La Oveja Negra de Enric Corbera. Igual les hace sentido y, y empiezan a descubrir cosas que nunca se imaginaron que su familia podría ver, ¿no?
0: Yo creo que en esas oportunidades donde tú decías como que romper ese o, o crear un nuevo ciclo para tu clan o, o empiezas a romper estereotipos, ¿no? Porque al final empiezas a crear una evolución y, a, y me parece que es un punto mágico donde también se pueden crear, se, se crea la evolución, o sea, como, como hemos escuchado, ¿no? Incluso este podcast de Sin, sin Caos, ¿cómo es el nombre?
1: Este, la magia del
0: caos. La, la magia del caos, como que si no hay caos, no hay evolución, si no hay puntos de quiebre, no evolucionas, si no hubiesen habido rebeldes en algún momento de nuestra historia, no habrían hecho cosas que en su momento parecieron locas y a lo mejor hoy ya es nuestra realidad. Entonces, también me llamó la atención porque lo relacionaba mucho con romper paradigmas. Para mí Ajá. ser la abeja negra es romper paradigmas, romper eh, estereotipos, romper muchas veces eh, temas culturales, muchas veces temas de creencias y familiares. Y también busqué qué era paradigma y al final la definición que también nos da la RAE era un conjunto de teorías que se aceptan sin cuestionar. Para mí ese es un problema, porque yo no puedo estar sin cuestionarme algo, sin estar constantemente revisando por qué hacemos lo que hacemos, cuál es la razón y hasta que no lo entiendo es muy difícil pasar a la acción o aceptarlo, adoptarlo. O sea, es como querer hacerte un un hábito o querer hacer algo a la fuerza hasta que no lo logras entender. Creo que no... No, 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 no puedes adoptarlo, para mí no es fácil adoptar algo que no he logrado entender, entonces creo que paradigma también nos da esa puerta de romper con el status quo, de encontrar oportunidades donde podemos hacer cosas diferentes y creo que aquí explota la creatividad, explota el crecimiento y creo que hay una explosión de puras cosas buenas. Eh, al sentirte también diferente. Y bueno, ya les ya contaremos un poco cómo nosotras lo hemos vivido a través de nuestras experiencias, ese ser diferente, ese ser oveja negra.
1: Sí, de hecho, el, el concepto de oveja negra, digo que lo tenía desde familia, de bromita, pero hace unos días hablé con Lili, eh, si se acuerdo de Lili, hablamos con ella de los antojitos y las emociones y todo esto, y me decía, es que en, generalmente en la familia siempre hay una oveja negra, que es la persona que está eh, liderando este cambio, esta evolución. O sea, la idea es que esta persona, al parecer, es la que, como dices, la que hace todo distinto, rompe paradigmas, hace, o sea, rompe estereotipos, hace lo que lo que quiere, o sea, a la vista de la gente, pero en realidad lo que está haciendo es trascender algún tema que en su familia antes no se ha pasado. Y entonces esto es lo maravilloso, porque en realidad la gente que somos, la oveja negra, tenemos la misión de trascender esta información de nuestra familia y mejorar las próximas generaciones. Entonces me parece brutal, o sea, porque en realidad somos unas personas fuertes emocionalmente que podemos con ese peso de cambiar una parte de, de tu familia. ¿no? O sea, que no lo, no lo ves a lo mejor ahorita, pero se supone que va de, de la tercera generación, ¿no? Entonces, en nuestros hijos, o a lo mejor alguien más cercano, o a lo mejor nuestras mamás, ¿no? O sea, ayudamos que nuestras mamás liberen parte de su, de su carga emocional. Entonces, la verdad es que está súper interesante. Pero si quieres, para meternos más en el tema de nos contando, ¿cuál ha sido uno de los momentos en los que dices, yo soy deja negra,
0: clavado? Bueno, la verdad es que yo no me había sentido deja negra, eh, o no lo sabía, como tú dices, hasta creo que hubo un momento que fue el que más impactó mi vida, y creo que muchas no lo sabrán, otras personas que sí me conocen lo vivieron conmigo, pero para mí el momento que me marcó y me sentí más diferente fue cuando tomé la decisión de divorciarme, después de haber estado casada por cuatro años. Eh, porque si yo parto de ese momento hacia atrás, toda mi vida había sido como una oveja más, como una oveja blanca. Eh, en esos momentos yo hice, había gradu- cuando yo me casé, ya había terminado la, la carrera de la universidad, tenía un buen trabajo, había hecho doble carrera de universidad, eh, tenía todo estable, me casé bien, hice como todo lo que socialmente y culturalmente se espera. Entonces, hasta ahí yo me sentía perfecto. Cuando tomé una decisión, eh, pues es donde, claro, ya me empiezo a sentir diferente porque sabía que era romper contra todo lo que había creído, lo que había pensado que estaba bien, el compromiso con la que tomas una decisión como esta... Eh, ves a tu alrededor y yo vengo de un hogar totalmente fuerte, unido, mis papás están unidos y la gente a mi alrededor, mi hermano, eh, todo, todo a mi alrededor es muy estable, entonces era ese momento de volverme como, yo lo sentí como volverme una abeja negra, porque al principio me enfrentaba como con ese, para ese estereotipo más bien de estás chava, tienes que, o sea, deberías de estar en esta etapa de tu vida, deberías de ir por aquí. Eh, uh-huh. Habían como muchas cuestiones en mi cabeza de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debería de seguir. Pero otra parte también de mi cabeza que me decía, no, no, esto no está correcto, esto no está bien, no puedo darle vuelta a lo que mi corazón me dice también, qué es lo correcto, a lo que yo necesito individualmente porque al final creo que ser la oveja negra o romper paradigmas se trata mucho de cómo tú vas a crear tus propias definiciones, tu definición de éxito, tu definición de amor, tu definición de matrimonio, tu definición de relación, y empiezas en ese momento, yo sentí que florecí, o sea, obviamente fue un momento que marcó mi vida, un momento que es difícil para cualquier persona, pero yo creo que fue... Un florecimiento, ¿saben? Que no, o sea, no te puedo decir la persona que soy hoy, y siento que hoy que puedo ver desde este punto hacia atrás. Cómo todo se logró conectar, porque no puedes conectar los puntos, como dice Steve Jobs, no puedes conectar los puntos cuando estás en la tormenta, pero uh-huh. sí los puedes conectar cuando ya la pasaste, ves hacia atrás y dices, wow, o sea... Llegué a este punto en lo que me he convertido después de esa catarsis, catarsis en, lo que, en lo que llegué a ser. Creo que para mí eh, me hizo sentir orgullosa de haber logrado romper eh, los miedos y romper estereotipos. Creo que esa fue la decisión que más ha marcado, ha marcado mi vida, personalmente. Sí, no, o sea, yo creo que, comparto contigo, no, no me he divorciado,
1: pero sí he sido la de las tres, por ejemplo, de mis hermanas, la que, por ejemplo, ahorita no tiene una relación, ¿no? Y que a mi edad, pues ya las dos tenían, o sea, mi mi hermana mayor tenía ya hijas, y mi otra hermana, pues, lleva toda la vida con su novio, ¿no? Entonces, como que ahorita, yo digo, no, así estoy bien, o sea, y me estoy encontrando, y estoy haciendo cosas, y y necesito tiempo para mí, y y, no sé, y los hijos, pues la verdad que no los veo en mi vida, ¿no? O sea, que en algún momento sí se me llenaban los ojitos de emoción, pero ahorita ya digo, no, o sea, parte de, de lo que yo quiero hacer no incluye hijos. Entonces, esas cosas son las que empiezas a mover, ¿no? Los hilos desde atrás y empiezas a, a destacar. Yo creo que también nos ha pasado en tema de trabajo, por ejemplo, en, en, en donde trabajábamos. O sea, yo era completamente la oveja negra, ¿no? O sea, y, y que me veía a kilómetros. ¿Por qué? Porque todas tenían un perfil muy parecido. Y entonces, yo no, ¿no? O sea, yo de, de plano te digo que fui de las primeras en llevar tenis al, al, al corporativo, ¿no? Y de, así soy. O sea, y, y traigo tatuajes, ¿no? Y de repente era como de, ¿cómo traes tatuajes, no? A un corporativo era, pues, así soy. Entonces, son cosas que empiezas tú a defender lo que eres y, y romper este tipo de paradigmas de que no hay nadie que te contrate en un corporativo si tienes tatuajes. No, pues ya no estamos en esa época, o sea, ¿me explico? Es como empezar a, a evolucionar ese pensamiento. Ya no estamos en el siglo XVIII, ni en el XIX. O sea, de verdad, ya esa parte de cómo te vistes, no, no sé si has visto los, los memes de así el súper millonario, ¿no? Steve Jobs, este este Mark Zuckerberg, ¿no? Este Bill Gates, que trae una playerita, ¿no? Y la misma. Jeans, la misma todas las veces y dices, y son multimillonarios. Y nadie les ha preguntado, punto un traje. ¿Me explico? O sea, creo que esa parte de de estereotipos la hemos ido rompiendo poco a poco y son esas grandes personas, por ejemplo ellos, que han puesto la primera piedra para decir no, o sea, la la parte física no es nada, ¿me explico? O sea, no no representa nada, lo que importa es lo que traes en la cabeza y, y ese comportamiento que tienes. Entonces creo que parte de esa oveja negra que yo me he sentido, creo que me ha seguido por toda mi vida y ahorita que estamos como en mucha introspección eh, lo, él es, lo he estado dando vueltas junto con Lili que te digo que es mi acompañante siempre entonces es como está bien está bien que seas la que no lo hace igual porque estás rompiendo o sea de, de, de historias familiares súper fuertes atrás ¿no? o sea de, de mi abuelita por ejemplo tuvo 16 hijos yo no quiero uno o sea, son cosas que rompes, y entonces que, que pues sí, o sea, al final eh, es una parte de evolución, como dices, y de, de empezar a pensar diferente para generar una, un cambio.
0: Yo creo que también explotan otras cosas positivas como la empatía, y cambia tu perspectiva, porque para mí fue más fácil, por ejemplo, conectar con personas que habían pasado por algo diferente, algo duro como un divorcio también, o comprendí muchas más cosas, me volví más sensible, me volví más empática también, y creo que no es, creo que el mensaje no es también como imponer tus reglas y que todo el mundo tiene que aceptarte y ya está, creo que es un mensaje en que todos seamos un poco más tolerantes y un poco más empáticos y un poco más respetuosos de la decisión de cada persona, porque... Yo siempre digo, al final de la noche tú vas a la cama y vas contigo misma. No hay nadie más a tu alrededor. Es, eres tú, tu propia acompañante, tu propia juez, eh, tu, tu propia observadora, tu propia acompañante para toda la vida. Entonces, estar bien contigo misma, sentirte que has tomado las decisiones que a ti te hacen feliz, las decisiones que a ti te hacen sentido, que te hacen coherencia con tu propósito mantenerte respetuosa de lo que los demás también viven, porque al final tampoco sabes como qué tormenta está pasando cada persona. Entonces creo que también explota ese lado social, eh, no solo personal, sino también social, donde a través de una historia de oveja negra terminas también iluminando un poco a otras personas. Otras personas se abren a compartir esa vulnerabilidad que tienen y se identifican contigo, entonces se abren muchos espacios, para conectar muchas, muchas conversaciones eh, y creo que como tú decías pasa en relaciones, pasa en el trabajo eh, pasa también en qué vas a estudiar o sea, yo recuerdo como que la decisión de qué vas a estudiar es algo tan crítico y como que no sabes qué va a ser tu vida porque dices, si estudio arte estoy destinada a fracasar <risa> o, o si quiero emprender estoy dista- o sea, está muy difícil y no es mejor un trabajo estable que lo hablábamos la semana pasada Creo que hay muchos momentos en la vida que, que sí me he sentido como que fuera de patrón. Uh-huh. Pero en cada vez que me he salido del patrón, regreso con algo que aprendo, ¿no? Y algo que me ha hecho crecer como persona y evolucionar algo distinto. Y leía en un libro de, que se lo recomiendo mucho, por cierto, y se llama Feel the Fear and Do It Anyway, ¿verdad? Siente el miedo y hazlo de todas maneras. ¿no? Creo que también está en, en versión en español pero habla la autora de cómo nos han enseñado a que solo existe una buena decisión, o sea, tienes dos caminos o tomar una buena decisión o una mala siempre nos han enseñado así entonces vivimos con constante miedo de si hago esto, ¿será que está bien o será que está mal? pero ¿cómo sería si cambiáramos el chip y decir, no tengo tengo camino bueno y camino malo, solo tengo caminos me puedo ir por el A, por el B, por el Z sea cual sea la ruta solo va a ser diferente y algo voy a aprender, pero me va a llevar al camino. Es como esos, esos juegos donde tienes que encontrar la ruta y, bueno, no la encontraste a la primera, luego vas y dibujas para encontrar otra. Y en, al menos en ese camino aprendiste. Y me recuerdo de la historia de Thomas alba Edison cuando inventó el bombillo uh-huh. y le decían, oye, pero no te cansas de fallar. O sea, ya llevas como 8000 mil intentos y como que ya fallaste uh-huh. demasiado. Y entonces él dice fallar, o sea, en cada uno de esos 8.000 intentos he aprendido algo, no puedo, o sea, no he fallado, he aprendido algo, no he llegado todavía, pero estoy aprendiendo y ya voy a llegar. Entonces creo que también cambia mucho la narrativa, claro. de cómo, cómo nos decimos las cosas. No, y eso yo creo que es la clave, porque al final es como también nos están viendo, o sea, es como,
1: o sea, tú te sientes muy segura de lo, la decisión que tomaste, pero de repente te llegan varias personas de, ¿estás segura? Este, es que así no tendría que ser, es que a mí me pasó esto, o sea, como que siento que hay mucha bombardeo de, de vas a fallar, ¿no? Pero al final es como, bueno, al final soy, soy yo, ¿no? O sea, de hecho mi hermana desde chiquita me decía, yo te digo lo que yo creo, pero nadie aprende en cabeza ajena. Entonces ve y date el trancazo y aquí estaré, ¿no? Y entonces como toda esa, esa confianza que, por ejemplo, a mí me depositaron, que nunca tengo, nunca me vieron como oveja negra en mal sentido, siempre fue como de, esta esta chica trae como otra pila, ¿no? Y yo lo veo con mis sobrinas ahorita, o sea, que, que son revolucionadas, que tienen 15, 13, 8 años, ¿no? Y dices, wow, o sea, ya ya traen otra, otra generación, me explico, y otra evolución. Y Entonces te vas dando cuenta que sí existe eso, o sea, ellos no empezaron de cero como nuestros papás, ¿no? O sea, a su a su eh, época. Entonces, esta parte de evolución y de ser la que eh, pone la primera piedra, o la que dice, yo no quiero eh, casarme, yo no quiero tener hijos, yo quiero emprender, eh, ir por otros lados donde la sociedad te ha dicho no, o sea, creo que, que, que es complicado. Y creo que parte del, del tema de la familia es súper padre que cuando tú eres la oveja negra, hay ese apoyo. O sea, que en realidad te dicen, bueno, vale, hazlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo un día que le dije a mamá, tenía 21 años, eh, me quiero poner un piercing en la lengua. Yo super macha y súper rocker y entonces quería ponerme un piercing en la lengua. Y me dijo, bueno, pero vete a vacunar, ¿sabes? Y fue como de, ok, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como llegar a ese estoy de acuerdo contigo, o sea, te apoyo, no me encanta la idea, pero está bien, si tú lo quieres hacer, hazlo, ¿sabes? Entonces creo que esa parte nos ha impulsado y nos ha llegado a vivir experiencias que a lo mejor dices, híjole, a lo mejor pude haberlo pensado un poquito más o "O decidí otra cosa, pero al final el hubiera no existe y estamos aquí pasando todo lo que tenemos que pasar por una buena razón y como dices, al final vamos a ver después de unos años cuál ha sido ese, esa unión de los puntos, ¿no?
0: A ver dónde terminamos después de, todo, de todas estas ovejas negras. No, yo creo que va muy ligado también como a miedo. A mí personalmente eh, creo que era una persona muy eh, evita conflicto, también como un poco temerosa a tomar decisiones, como que no sabes a quién puedes herir en tus decisiones o a pensar en los demás. Y ese altruismo a veces también... Eh, te pones en último lugar, ¿no? Entonces es muy difícil tomar esas decisiones. Pero volviendo un poco al tema del miedo, yo creo que a veces nos sentimos la oveja negra y nos dan por alguna razón y te empieza a dar miedo y dejas de ser un poco tú. Dejas uh-huh. de ser tú y entonces empiezas poco a poco a perder tu brillo, tus matices, lo que tienes para aportar en el mundo. Y me recuerdo, o sea, en un momento donde me sentí oveja negra, por decir así, o me, me sentí más bien diferente Y sentí miedo, y es algo súper chistoso, porque era hablar inglés, aunque aunque no me lo creas, era hablar inglés, pero cuando era muy chiquita mi mamá me mandó al colegio y yo lloraba porque no quería que me mandara a a, a clases de inglés, perdón, y lloraba porque no me gustaba, lo detestaba y no quería ir, Eh, no sé, me daba como terror, como que sentía que no era necesario y bueno. Años después, después de toda mi carrera y el tra- en el trabajo, tuve, que, o sea, si no hubiera sabido inglés, hubiera sido un fracaso total del trabajo, porque pues era un requisito. Pero luego cuando me mudé a España y fue el tema de la maestría, la maestría era 100% bilingüe. Y obviamente yo sabía que sabía inglés, porque ya tenía muchos años de trabajar en un ambiente bilingüe, tenía muchos años de estar incluso traduciendo documentos y, bueno, en fin, practicando el inglés pero tenía a mi alrededor personas que habían estudiado casi todas en el extranjero, o casi todas eran nativas de, de, de hablar inglés, ¿no? Entonces uh-huh. era intimidante, era como un miedo intimidante de, ah, yo no, yo no estoy como en ese nivel perfecto, o yo no soy, claro. yo, yo misma me estaba poniendo esos limitantes, y después de ser como la persona que más experiencia tenía en, la, en el aula, porque también era la más grande, pasé a ser como la tímida porque tenía como miedo de poder enfrentar esta situación. Entonces, hasta que no enfrenté mi miedo, pude también ser yo, volver a ser yo, volver a, a tener mis matices, volver a hacer mis aportes. Y, y al final todo, toda la historia cambió, pero o sea creo que también a veces nos da miedo eh, revolucionar o ser diferente. Sí, total,
1: porque aparte siento que estamos como en un, un ambiente súper competitivo, o sea, cada vez más, o sea, los chavos que salen de la universidad, o sea, casi salen con tres idiomas, conociendo todas las tecnologías, y dices, ¿esto en qué momento lo aprendieron? O sea, yo no aprendí nada en la universidad, ¿no? Entonces, como como que también te sientes, bueno, al menos yo me siento como cada vez más presionada por tener más, más eh, conocimientos pero justamente lo que estás diciendo a mí me pasó con el último trabajo, que estaba con gente de Londres, y era igual, bilingüe todo el tiempo, ¿no? Entonces yo decía, híjole, pues igual temerosa, o sea, casi no, o, no hablaba en las reuniones, y trataba de apuntar todo para luego escribirme, ahí porque el escrito me sale mejor. Y de repente fue como de, ya, ¿sabes? O sea, voy a hablar porque tengo que hablar, o sea, tengo que poner orden en esto porque tengo que poner a, a hacer a alguien un trabajo, ya. ¿Sabes? Y al final de todo, de las cosas que más me quedo y que más me, me es como una recompensa para mí decir, ves si se puede, es que mi equipo me decía: vamos a extrañar tu sentido del humor, vamos a extrañar tu sonrisa a todas las reuniones, eh, fuiste nuestra roca, fuiste nuestro sostén. O sea, y era como de: qué increíble que después de que te avientas, te pruebas a ti misma que no pasaba nada. O sea, y que al final tu brillo, como dices, es lo que, lo que se queda. Y la personalidad que tienes y lo que le gusta a la gente es que eres tú. O sea, que eres auténtica y que, que, que vales por eso. O sea, no porque no hables inglés eres menos persona, ¿no? O sea, creo que estamos muy mal acostumbrados a, y más en, en Latinoamérica, ¿no? O sea, si ves a alguien hablar inglés es como, ¡guau! Wow, es súper listo. Y es como de, pues, no, a lo mejor se le da el idioma. O sea... A lo mejor esa persona no sabe bailar y yo bailo increíble, ¿sabes? O sea, son skills diferentes que los ponderamos de diferente forma y por eso la gente piensa que si no hablas un idioma eres tonto, ¿sabes? Entonces, como que esa misma retroalimentación que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues nos nos hace como ir más quietecitas, ¿no? O sea, como más
0: cuidadosas. Yo creo que es darnos como ese... Esa narrativa diferente a nosotras mismas y más de la oveja negra y como, ay, esto lo estoy haciendo diferente, como que estoy haciendo cosas distintas y es que yo no, no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo. Creo que hay que bajarle un poco a lo que debería de, debo de, tengo que y todo lo que nos decimos constantemente, ese como autoritario yo que tengo eh, castigándome a mí misma y cambiarlo un poco también por lo que he logrado, o sea, cuando me he atrevido a ser diferente, cuando me he atrevido a ponerme en primer lugar, cuando me he atrevido a romper con un matrimonio que no era sano, cuando me he atrevido a romper con una amistad que no agregaba valor a mi vida, cuando me he atrevido a dejar un trabajo que estaba llevándome al colapso emocionalmente o mentalmente, o sea, creo que si cambiamos esa perspectiva, también, también nos ayuda interiormente a ganar más confianza en nosotras mismas y en, en empezar a ver entre nosot- en nosotras mismas todo lo positivo y así como nos veamos nosotras, también el mundo nos va a ver. Claro. ¿Verdad? La, la, ¿Qué imagen yo decido que soy y qué imagen yo me cuento a mí misma y voy a dejar que el resto del mundo también vea de mí. Yo decido cómo me presento al mundo, yo decido cómo me presento a los que están a mi alrededor. No, 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 acompañar a mis actos, obviamente, pero depende cómo lo quiera vivir. Si yo quiero vivir como, si sí, soy lo peor, o sea, me divorcié, este, lo hice mal. No, o sea, aprendí, fallé, lo intenté, me, me di cuenta que pude hacer muchas cosas diferentes, estoy lista para la siguiente batalla, estoy lista para volver a hacerlo lo mejor. ¿Cómo te lo quieres contar?
1: Pero ¿No? yo creo que eso es lo complicado porque, o sea, de chiquitas, lo más normal que te decían era cómo comportarte, ¿sabes? O sea, cómo... Bueno, yo no me acuerdo, o sea, que me hayan dicho así como de, di que no cuando quieras, a lo mejor lo, lo entendí después, pero siento que a veces tratamos de, de hacer, y digo, o sea, de que he visto otras familias, de que los tratas de hacer como tú piensas que está bien, ¿no?, o sea, no dejas que los niños sean niños y que, que expresen lo que quieren. Y ahorita está como muy en boga el tema de las niñas, de decir, no le tienes que dar el beso al tío o a la tía que no quieres, ¿no? O sea, y no tienes por qué este, sentarte en las piernas del primito que viene. O sea, son cosas que como familia dices, bueno, o sea, es como la parte de la educación. O sea, tienes que sacar 10 siempre, tienes que respetar a tus profesores, eh, tienes que, tienes que, tienes que... Y entonces como que en esa parte se nos empieza como a colapsar un poco las ideas. Es como de, si no quiero, ¿qué? O sea, pero es es complicado porque, te digo, ahorita yo, yo veo a mis sobrinas y es debatirle con otra mentalidad. O sea, no tiene nada que ver con lo que éramos mis hermanas y yo, pero nada. O sea, de por sí ya ni siquiera, o sea, habían no había redes sociales, no había internet, no había celulares, o sea, ¿sabes? O sea, desde ahí ya nacieron en otro planeta. Ya, con eso ya están adelantadas 20 años.
0: Totalmente, totalmente. Es un cambio generacional y al final también de adaptabilidad, yo creo. Eh, Creo que también poder ir aprendiendo de, de esas evoluciones y como siempre hemos dicho, hacer un check de qué quieres quedarte, qué quieres qué sí te ha gustado de esos cambios y qué no te ha gustado, ¿no? Porque también no siempre todo lo que vivimos o todo lo, en todo lo que enfrentamos y las decisiones, pues no todo nos sentimos al final cómodos, pero siempre creo que lo más importante es rescatar qué lecciones puedo quedarme, qué, le, qué cosas aprendí eh, y tomar esos momentos para reflexionar, autorreflexionar, de sentarte y hemos estado hablando mucho de esa atención plena Hablando mucho de esos de romper el miedo a esos momentos de soledad, a romper el miedo a esos momentos de silencio, donde al final hacemos esa introspección que tú dices, ¿no? De poder adentrarnos, hacer una pausa, eh, no fatalizar el pasado, como hablábamos esta semana, sino solo ir a, a recoger. Y hay, hay un símbolo africano que se llama Sankofa, que me gusta mucho porque... Es un pajarito que tiene eh, tiene sus patas hacia adelante, pero tiene el pico hacia atrás. Entonces, lo que significa es, ok, siempre moviéndote hacia adelante, siempre moviéndote hacia hacia el futuro, hacia tu nueva vida, hacia tus nuevas metas, pero nunca olvidando las lecciones que aprendiste. Nunca recordando qué, qué te ha hecho lo que sos, qué te ha hecho estar donde estás, todo lo que has vivido tiene un momento donde se conecta, todo lo que sea bueno o malo siempre tiene un, un propósito, ¿no? Entonces me gusta esa reflexión, eh, no para lamentarte y al ir atrás, pero sí, sí para re- ir constantemente recogiendo las cosas que quieres mantener, de esa esencia que quieres que siga siendo parte de ti eh, a tra- a, en el camino y en tu futuro, ¿no? Y con las personas que te van rodeando.
1: Aparte, la otra vez escuché que decían que el fracaso no es fracaso si aprendes de él. Entonces, ese, como que es complicado, porque no, no digo que es fácil decir, ay, bueno, sí, fracasé, ni modo, ¿no? O sea, es que no es ni modo, es que aprendiste, ¿no? Y entonces, como que en esa parte donde empiezas a tener esa, ese cúmulo, como dices, de experiencias y de aprendizajes y decir, ok, con esto, ¿qué hago mejor para después? En relaciones, o sea, estoy segura que tú no eres la misma con tu novio ahorita, que con el pasado. Estoy segura, o sea, porque porque te conozco y sé que eres como súper introspectiva y como que siempre aprendes de lo que eres, y ¿sabes? Y y dicen que cuando lo sigues repitiendo, que encontrarás un patrón y sigues repitiéndolo, es porque no has aprendido la lección. Entonces, como que, bueno, o sea, en mi caso, yo tengo un patrón, que luego les contaré, pero eh, que digo, es que tengo que aprender de esto, o sea, no estoy entendiendo en dónde tengo que hacer el match, ¿no? O sea, ¿dónde tengo que aprender? ¿Dónde tengo que, que trascender y transmutar? Porque esto le va a llegar a otras generaciones y pobrecitas, ¿no? Entonces, eh, la idea es que siempre tratemos de aprender de lo que vamos, eh, pues, cagándola ¿no? En la vida.
0: <risas> Básicamente, y con la palabra adecuada, sí, yo creo que si yo comparara, la por ejemplo, que tú dices relaciones, si yo comparara la relación de, de donde partí y donde estuve en un matrimonio y mi relación de ahora, Ajá. hay muchos paradigmas, ¿no? Porque es como, ok, pero es ni siquiera sé cómo llamar a mi pareja. O sea, mi pareja al final es mi novio, pero es mi amigo, pero es mi compañero de la vida. Eh, un montón de cosas que eran mi checklist de 20 años, hoy para nada. O sea, si no hubiera sido por momentos que he vivido donde he sido oveja negra o he hecho cosas inesperadas o he roto paradigmas no podría hoy saber en qué qué necesito enfocarme, qué agrega valor a mi vida, qué es realmente importante, eh, por ejemplo, en una relación, qué es más importante que el check que normalmente hacemos las mujeres, por ejemplo. ¿Qué es más profundo de eso, no? Que para mí hoy el significado de un matrimonio o o el nombre que le quieras poner es alguien que pueda estar contigo, con tus luces, con tus sombras, te respete, y te acompaña en la vida, sin dejar de ser tú y sin dejar él ser él. Entonces creo que constantemente redefinimos esas reglas, redefinimos nuestros parámetros, redefinimos eh, qué queremos ser y, y vamos evolucionando, porque como tú dices, al final si no evolucionamos, tampoco nos adaptamos, tampoco podemos agarrar el ritmo de nuevas generaciones y seguir ah. también si tenemos a cargo la ser luz, guiar a personas más jóvenes, también necesitamos un poco de esa adaptación, ¿no? Y de entender, combinar entre la sabiduría de lo que hayas vivido y también la adaptabilidad de lo que está pasando ahora y cuál es el nuevo contexto al que nos estamos enfrentando, en donde también es de valientes ser diferente y donde merece la pena ser diferentes. Porque yo digo, si no hubiera alguien, si no estuvieran los, 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 los que se estudian diferentes carreras, Uy, te perdí.
1: Me la está haciendo de emoción, Anita. Aquí en...
0: a ver, ahora sí, aquí estoy. <risa> la volví. No, te decía que es un tema de las profesiones, por ejemplo al final cuando estás decidiendo es como, ay no, qué estudio, y esto no me va a dar para la vida. Y luego si no, hubiese, no hubieran habido personas que se atrevieron a romper y arriesgarse, hoy no tendríamos shows para disfrutar de teatro, personas que se arriesgaron a dedicarse al teatro, eh, no disfrutaríamos de la música para personas que se dedicaron a, a cantar, eh, a personas que se dedicaron a pintar y que hoy hacen obras de arte, o sea, todo todo agrega un matiz y un valor a, al mundo en el que vivimos. Entonces es donde se crea esa diversidad, que es tan rica esa diversidad, aprendes, te disfrutas la vida al ver contrastes, te disfrutas al ver distintos tipos de comida, distintos, t- distintos lugares, distintas culturas, distintos rituales, y todo esto viene también a raíz de quienes se atreven a vivir también diferente, de quienes se atreven a, a contar una historia diferente, a dedicarse a algo diferente, a seguir un camino distinto, y, y sí, como tú decías, con todos los, los que han hecho grande impacto, como Steve Jobs y, toda esta, y Mark Zuckerberg, y todos en, en su propio estilo, y muchas personas que incluso han sido exitosas, y tal vez ves, y siempre fueron un C menos en sus clali- calificaciones, y nunca claro. fueron quizás los mejores, entonces que no, Yo creo que la la lección es también que no definan esos estereotipos, tu tu vida, tu éxito, que no definan quién eres, que no definan qué es lo que te espera. Tú lo defines, yo defino qué es lo que me espera, yo defino qué es lo que quiero vivir, cuál es la vida que me voy a formar, qué es lo que quiero disfrutar, pero no el poder de mis cosas materiales, el poder de mis títulos, eh, hay otras cosas que también me definen.
1: No, y creo que parte de lo importante es también que no hay una edad para o sea, para hacerlo, para cambiar, para evolucionar. O sea, aunque tenga 50, 60 años, 70 años, o sea, mi papá se tatuó aquí en el brazo a los 73, ¿sabes? Entonces, o sea, son cosas que yo digo, es que no hay una edad para que digas, quiero hacer algo diferente, me quiero atrever a hacer algo mi mamá aprendió a nadar hace, no sé, creo que cinco años, ¿no? Después de tenerle un terror al agua y, 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 ¿sabes? Y son cosas que dices, mira, o sea, no tienes un límite. Es como de, porque lo he escuchado, de personas de, de 50, 60 años. y No, pues ya para qué. No, ¿como que ya para qué? O sea, si quieren romper ese tipo, si quieren hacer lo que siempre quisieron hacer, háganlo. O sea, porque de verdad que lo que hemos dicho, la vida es una... Y hay que hacer lo que nos haga felices, entonces no, no dejemos que ningún estereotipo o ninguna barrera social nos impida hacer lo que
0: queremos ser. Yo creo que esta transmite inspiración, la verdad, yo también me recuerdo cuando estaba en la universidad y había una persona que era como 20 años mayor que yo estudiando, Y la verdad es que agrega ese matiz a la clase, agregaba el matiz de experiencia, de otro punto de vista, aprendes y y al final hasta te te inspira porque dices, wow, o sea, qué valiente que rompe como ese estereotipo, o sea, atrevió a hacer esto, se atrevió a venir a estudiar y y tiene dos hijos en la casa y cómo le hace, o sea, hasta mi admiración era increíble, pues, para cómo le hace para tener hijas, estudiar, trabajar y aún estar aquí, sacar buenas notas <risa> o sea, creo que, que son esos límites que también nos ponemos nosotros en nuestra cabeza, el límite de, por ejemplo, cuando te atreves a hacer algo diferente, para mí, de nuevo volviendo a la historia que les he compartido hoy para mí, es divorciarse comunicarlo, enfrentarte al mundo hacia, en esa experiencia, a veces pues es difícil, ¿verdad? porque no todos están en la misma página que tú pero lo curioso que que le decía justo a una amiga, es: tú eres noticia también una, un día, tres días, ya luego no, ya todos se olvidaron. <risa> ya, ya es la siguiente noticia, next.
1: Exacto. Y entonces
0: solo tú decides si te quieres quedar atrapado en ese lamento o, o si tú quieres ya empezar a contarte nuevas noticias, ¿verdad? Como, ok, yo viví esto, tú qué has vivido. Yo he vivido esto en mi vida, me he atrevido a esto, tú qué has vivido. Tú qué me puedes contar, tú, tú cuéntame tu historia, ¿no? Porque. Todos tenemos una historia, todos tenemos algún momento donde nos hemos atrevido o algún momento donde, donde también hemos tenido miedo a ser diferentes, ¿no? Sí.
1: Sí, no, total. Pues, eh, si quieres, para cerrar, yo nada más eh, le, les agradezco que se hayan unido otra vez. La verdad que este era un live que queríamos hacer porque es parte de que nos conozcan de que tengan un poquito más de de noción de quiénes somos, de de dónde venimos, qué es lo que tratamos de compartir con ustedes. Y si algo les hace clic, si algo les hace pensar en la la tarde y reflexionar sobre su vida, pues ya estamos del otro lado. Muchas gracias por estar.
0: No, gracias a ti, San. Gracias a todas las que ahí nos estuvieron compartiendo sus experiencias. Creo que varias también se identificaron y también gracias por compartirlo con nosotras a través de sus comentarios. Como dice San, eh, la idea es que nos vayan conociendo. Queremos mostrar nuestra versión auténtica, nuestra versión la verdad es que sin ninguna máscara, sin ninguna mascarilla tampoco. <ríe> y, y nada más que motivar, motivar a dejarnos ser humanas, motivar a dejarnos ser imperfectas, pero siempre eh, atreviéndonos a, a vivir, atreviéndonos a contar nuestra propia, a escribir nuestra propia historia, a escribir nuestras propias definiciones y esperamos que, que nosotras también lo nos sigamos haciendo. Así es, así será. Gracias a Anil, Bueno, Gracias les deseamos una buena semana y estén pendientes de lo que les vamos a estar trayendo en estos próximos días. Gracias, Ani. Bye.